0: La Hora Premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital, un podcast de Atlas Tecnológico. Hola, buenos días, ¿cómo estáis todos? Voy a compartir mi pantalla, a ver si soy capaz de hacerlo rápido, creo que sí que lo he hecho rápido. Eh, hoy tenemos una súper sesión eh, que nos va, en la que nos va a acompañar Aurea Rodríguez, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis y otros no conoceréis eh, y, y vamos a yo estoy seguro que vamos a disfrutar un montón. Voy a arrancar rápido. Hola, Aurea, ¿cómo estás? Bien, sí, bueno, agradecida. A... <risa> Ahora vamos, os voy a contar que seguís teniendo el calendario de, de la sesión de, de, de las horas premium publicadas, ¿vale?, eh, aquí ya, ya el año va pasando, ¿eh? no nos vamos dando cuenta, pero empezamos eh, con Agustín, eh, eh, luego con Angélica, luego Alejandro, Pablo, Áurea y, y ya estamos. Aurea, puedes eh, poner la, la cámara si quieres, ¿eh? estamos aquí en casa los dos. Y luego, eh, después de la de Aurea, la siguiente que va a ser el martes 14 de febrero, será con, con Miguel García Reyes y, y bueno, tanto la de Áurea como la de Miguel, por ejemplo yo son sesiones que tengo muchas ganas de escuchar personalmente porque, porque son personas que conozco pero a las que no conozco suficiente y, 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 y tienen unos perfiles súper atractivos y, y las he conocido por personas a las que tengo gran consideración entonces eso me hace que estas horas premium pues sean súper, bueno, que tenga ganas de que lleguen y que, y que las disfrute muchísimo Sabéis que podéis acceder a todas las horas Premium a través de mi zona Premium. Anticiparos que ya estamos muy cerca de, de tener una nueva web corporativa en Atlas Tecnológico. Empezamos eh, los días de descuento. Durante este mes tendremos nueva web corporativa y durante este, nuevo me, eh, durante este mes de febrero tendremos eh, Atlas Platform funcionando. Habrán pasado... Dos años exactamente desde que presentamos nuestra, eh, nuestro primer site básico y fundamental. Y bueno, ya estamos de estreno otra vez eh, con todo lo que hemos aprendido. Eh, allí también sabéis que os podéis inscribir a todas las sesiones. Hoy a través de mi zona premium y os recomiendo que los hagáis. Y ya vamos con Aurea, con esta sesión tan, tan chula y divertida que ella misma que es el capítulo de, de, de uno de sus libros que recibe eh, muy interesante sobre Maschaff en Industria 4.0, Talante y Más. Aurea nos va a hablar de muchas cosas y dejarme que os presente un poquito a Aurea, eh, que además de autora de, de, de este fantástico libro, que yo tengo aquí delante y que estoy disfrutando como un enano, porque además reconozco, no sé la gente cómo lo lee Aurea, pero yo lo leo eh, desordenadamente, voy primero cojo un capítulo, luego cojo otro y demás, y, y ahora hablamos del libro, porque me parece formidable, porque además eh, yo muchas veces a mí las personas me dicen que yo tengo capacidad de liarla, pero tú, tú también, y mucho porque aquí has hecho que participen en tu libro eh, lo mejorcito de cada casa y además disfrutas tanto leyendo tu, la parte de tu, de tu reflexión como los comentarios que hacen eh, todos los cracks y las cracks a las que has inv invitado a intervenir. Entonces se hace súper interesante. Yo debo reconocer que está por encima de la expectativa que tenía del libro. Me parece muy, muy interesante. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de dejarme que os presente un poco a Aurea, yo como siempre digo en las presentaciones, a mí me gusta contar lo primero cómo conocí yo a Aurea. Eh, el gran Ezequiel Navarro, que por muchos de los que estáis aquí eh, eh, lo conocéis, eh, un día me dijo a la que tienes que conocer es Aurea Rodríguez, eh, me parece una persona muy interesante y, y tiene una trayectoria... Eh, muy amplia como veis aquí o sea no no en españa no hay muchas personas que formen parte de la de la, de la de la fundación cotec en innovación tampoco hay personas que han trabajado en un centro tecnológico de referencia como puede ser URECAT, ni personas que han estado en la alta dirección de, de, una, de un vehículo de la administración pública catalana como es acción todo eso en una misma persona, más toda la, 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 la experiencia y, todo, y toda su, su trayectoria profesional y, y formación, yo creo que lo hace una persona súper interesante, que evidentemente, como no puede ser una persona que te recomiende eh, eh, conocer Ezequiel, es una persona altamente colaborativa, y entonces a todo lo que le hemos ido invitando y le hemos ido liando poco a poco, eh, ella nos ha ido diciendo que sí, y además bueno, una de las últimas cuestiones es esta, la de participar hoy en Laura Premium, que teníamos ganas de que interviniera desde el principio pero además, eh, por muchas otras personas, pues como Laura Ocina o personas que que, que, que la tienen en gran consideración y que yo conozco de otros, de otros eh, momentos de mi vida profesional todo el mundo habla maravillas de ella entonces bueno, eh, vamos a dejarle, le voy a dejar ya a Aurea que empiece a hablar ella porque si no, perdón, eh, porque si no eh, os vais a enfadar conmigo y aquí lo que estamos es para, para escuchar a Aurea Aurea, tienes, Aurea va a hacer una presentación inicialmente de unos 15-20 minutos incluso 25, lo que ella quiera y luego entraremos en un turno de preguntas. Yo tengo muchas para dirigirle, pero también os invito a vosotros que vayáis introduciendo preguntas. Gracias por todo. Aurea. es tu momento. Yo apagaré mi cámara, Aurea. que ha dejado de compartir, ¿vale? Pero, pero me tienes ahí. En cualquier momento que hagas cualquier gesto, conecto la cámara y conecto el audio, ¿vale? Vale.
1: Eh, bueno, muchas gracias. Con esta presentación, la verdad, me has dejado callada. Y es difícil, ¿eh? en mi caso... <risa> Eh, bueno, muchas cosas de las que has dicho son, son de agradecer porque son opinativas, eh, pero eh, en este sentido el agradecimiento es mío por invitarme eh, no solo a formar parte de, de, de vuestra comunidad, que es de primer nivel y que no, no hay mucho que, que decir en ese sentido, pero muy agradecida por todo y por, por, por invitarme también a la hora premium. Yo os he preparado una pequeña presentación pero porque me dijo uh, Pablo, bueno, preséntate un libro, no, preséntate tú, presenta, queremos saber quién eres, queremos saber de qué va el libro, queremos saber este tipo de cosas relacionadas también con, con el concepto de Atlas y la industria 4.0. Y nos, invitamos, nos inventamos este título tan chulo, que es el talante y más en la industria 4.0. Pero yo lo que me gustaría ahora, he hecho una pequeña presentación, pero si por lo que sea interrumpirme, porque es más divertido mmm,
0: hablar. A ver, sobre yo, yo te podré interrumpir, pero los demás no te, te van a poder interrumpir a través de preguntas, ¿vale? Porque está montado vale. así el chat. Pero yo de todas maneras, en cualquier momento que vea que alguien quiere dirigirte una pregunta, te la traslado yo sin problemas. O sea que eso Perfecto. de la inmediatez eh, lo podemos hacer absolutamente inmediato cuando queráis, ¿vale?
1: Pues muy bien. Uh... Yo os voy a explicar el porqué de mi libro, no el libro en sí, porque si no, no lo vais a comprar y, y en ese sentido, pero sí el porqué de mi libro y el porqué de esta manera de hacer del libro. Eh, este es el libro, se llama Antes muerta que analógica Que puede pensar que da la impresión de que es un libro altamente feminista Cosa que lo es eh, Pero no solo eso, hay un porqué detrás de, de todo esto Y lo que intento con este libro es, es, es explicarlo Este porqué es un poco la historia de mi vida Entonces os voy a explicar el porqué eh, de Antes muerta que analógica Pero el porqué de Aurea Repicando Que como dice, has citado Ezequiel él habla del martillo pilón y Javier Ferraz y todos los de mi escuela, digamos de alguna manera, hablan del martillo pilón de la innovación y yo siempre les he dicho que yo soy la versión femenina que es la mosca cojonera. Eh, dicho esto, eh, el libro en sí, como has dicho, tiene diferentes capítulos y explica pues, el por porqué de los países están peleando por la tecnoeconomía y va bajando, bajando, bajando a nivel de que cómo nos afecta nuestro día a día, ¿no? cómo nos afectan las finanzas, no solo con las criptomonedas, el blockchain y tal, sino en todo, ¿no? Cómo nos afecta nuestras relaciones, cómo nos afecta con las relaciones con nuestros hijos, cómo nos afecta en la salud, por ejemplo, cuando conecten el cerebro la máquina, como lo haremos esto, ¿no? Eh, una serie de cosas, cómo nos va impactando en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aquello que parece que la macroeconomía siempre nos había quedado muy lejos, hoy en día hemos visto que no. Entonces, esto es lo que explico en el libro y una de las cosas que explico es la brecha de género. Y en ese sentido, eh, de alguna manera, eh, intento explicar. Entonces, ¿por qué de todo esto? Bueno, porque yo creo que todos tenemos un, un propósito, un, algo que nos inquieta, ¿no? Y a mí lo que me inquieta, pues evidentemente, es el futuro de mis hijos, que son estos dos que veis aquí. ¿Y por qué? Porque, bueno, veo que esta sociedad del bienestar en la que estamos y que, que trabajamos y que creamos valor de cierta manera y tal... Eh, tiene que ir más allá de lo que es el, el PIB. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Lo digo pues porque las economías del mundo, y aquí lo vemos en el en el, en el, en el Global Competitive Index, eh, la mayoría de ellas, de los tres pilares que mide este índice, dos de ellos están muy relacionados con la innovación. Entonces, aquí viene mi uh, repicar, ¿no? De alguna manera, la innovación es el motor de las economías del mundo, de las principales economías, de aquellas que han salido mejor de la crisis del COVID y de aquellas que se recuperan más rápido. Por eso repico y repico eh, en este sentido. El Global Innovation Index del 2020 me hizo feliz porque vi que compararon la innovación con as a currency, como una moneda, ¿no? como un valor, y realmente le dieron esta... esta bueno, esta visualización, ¿no? De decir, esto es un valor intercambiable, esto es un valor que hace crecer, esto es un valor. O sea, la innovación se ha convertido en un valor. Y en un valor para las economías, para las empresas, pero también para las personas. Y ahí es donde voy. Eh, la innovación está en todas partes, yo no sé si lo habéis dado cuenta, pero yo digo, ha sido entrar en este mundo que ya llevo muchos años, pero parece que ahora... Cada frase lleva un poco de innovación y es una cosa que distingue distritos de innovación, distingue ciudades, regiones, empresas, personas, etcétera, etcétera. Se habla de todo, de todo tipo de innovación y todo es importante. Yo, es tan importante la microinnovación que hacemos en, pequeña, en las pequeñas empresas. No por micro, no porque sea micro la empresa, sino porque a veces innovar en hacer algo tan sencillo como cambiar alguna cosa o en un proceso ya cambia la manera del de, resultado. Cuando hablamos de innovación hablamos de todo esto. Entonces yo eh, me gusta destacar estos dos eh, que tenéis en, en azul, estos dos temas que son la tecnología, porque hoy en día está muy vinculada a la innovación tecnológica, no exclusivamente, pero sí. Antes me decía Pablo, que hablábamos antes, me decía... Todo esto ha ido tan rápido porque hemos incluido la digitalización, ¿no? Es un factor determinante, el poder utilizar la tecnología para ser más eficientes, más rápidos, eh, tener soluciones nuevas, etcétera. Y el segundo es el talento, porque sin las personas esto no funciona. El resto de cosas también son necesarias y por eso cuando yo hablo de innovación hablo de todo esto. Eso a veces me dicen, es que hablas de muchas cosas y digo, es que realmente esta visión sistémica es la que hay que tener. ¿Qué pasa? Que hay otros indicadores, que, que hablamos de talento, pero resulta que no nos estamos, no estamos dando cuenta que la natalidad es la que es aquí, entonces si veis uh, este mapa que hay aquí abajo, eh, lo que está en rojo es lo que crece, lo que está en blanco es lo que no crece, entonces ¿dónde vamos a ir a buscar talento? Si sí, sí, esto está tan blanco, literalmente. Eh, cuando nos quejamos y decimos y tal, digo, habrá que ir a buscarlo aquí abajo, habrá que tener esta mentalidad, ¿no? Es decir, eh, esta, este es el, el índice de natalidad del 2019, pues quiere decir que en nada menos que, que 6-7 años, habrá aquí gente que tenga 10 años, y que se están formando, y que los habremos de formar para, para esta economía de futuro, si queremos trabajar en un mundo globalizado, internacionalizar nuestra empresa, etcétera, etcétera. Después hay otra cosa que está pasando y que tampoco tenemos en cuenta, es la escacidad de, de recursos, que ya empezamos a verlo con la, los eh, elementos esenciales, etcétera, etcétera, que os voy a contar. Y después, que hemos inventado tecnologías para democratizar, para romper las barreras y resulta que cada país tiene una legislación diferente, con lo cual, pues no acaba de ser la cosa, no cuadra. Además, eh, de esto se ve mucho en Atlas, ¿no? De, eh, tenemos eh, muchas tecnologías que nos hacen eh, concebir eh, la industria 4.0, también hay tecnologías del ámbito medioambiental, etcétera, etcétera, y, y hay algunas que están combinadas, pero hoy en día tenemos que hablar de la triple transición, o sea, no solo tienes que digitalizarse, sino que tienes que tener ser sostenible, más que nada, porque te lo exige todo el mundo. Y porque tenemos lo del medio ambiente es medio planeta, ahora por ahora, o sea que estamos todos implicados en este en este tema.
0: Y la social,
1: porque si esto no se hace para el bien de las personas, pues ya me explicaréis para qué. Las tecnologías estas tienen esta esta manera de, de, de crecer, ¿no? Eh, eh, la mayoría de estas tecnologías disruptivas crecen de esta manera ¿no? y lo que llaman las 6D de la, de la cadena de, de reacción, ¿no? que es digitalizar, bueno, disruptivas, desmaterializadas, desmaterializadas etcétera, etcétera. Aquí os he puesto eh, las, las que son top en el 2022, o las que, que más o menos serán las que tengamos este año, que será el año de la eh, inteligencia artificial, por si alguien no se ha dado cuenta hasta ahora. ¿Qué pasa? Que pensábamos que pasaban cosas en el mundo y eran macroeconómicas y no nos afectaban y nos hemos dado cuenta de repente que pasan dos cosas a la vez, que estas macrocosas o macrofactores como el cambio climático, las pandemias o la guerra nos afectan a cada uno de nosotros y nuestras empresas y no solo eso sino que nos afectan rápidamente. Es decir, no es que sea un problema que tengamos que afrontar en el futuro sino que al minuto número cero, ya, ya estamos implicados. Esto es importante. ¿Qué pasa? También ¿Qué está pasando que si miramos las principales empresas del mundo y miramos sus balances, aquí tenéis eh, el balance de las principales empresas del mundo desde el 1975 al 2018, y ahora más o menos es el mismo, la línea roja son los activos tangibles, es decir, físicos. Eh, la línea blanca son los activos intangibles. ¿Qué quiere decir? Que los activos intangibles como valor de las empresas está creciendo exponencialmente y se estima que llegará en 2030 a los 3 billones de eh, escasos este dólares, pero bueno, ya lo trocíes. Es decir, que lo que está creciendo en las principales empresas tecnológicas del mundo es lo intangible. Importante dato. Eh, ¿Qué quiere decir? Este fue un titular que yo me quedé, bueno, enamorada, eh, que es hasta el 80% del valor de las compañías más importantes del mundo eh, es intangible. Dices, perdona, pues eso. Pensad que algunas de estas empresas, no hace falta decir nombres, pero alguna de estas, solo ella, tiene un, una valoración más grande que el PIB de España y que algunas de ellas, en conjunto tienen el PIB más grande que Europa entera, o sea que el 80% de este valor es intangible nos quedamos con este dato, cuando hablamos de intangibles, ¿qué hablamos, hablamos básicamente de cuatro cosas, por simplificar ¿eh? Eh, el capital humano o sea las personas el capital relacional que es el fondo de comercio, eh, la conectividad, la reputación la reputación de las personas y de las empresas, el capital estructural es decir estos procedimientos que nos hacen ser más ágiles ¿Vale? Y que de alguna manera sistematizamos Que también son las personas Y el capital estratégico La estrategia la definen las personas O sea, que el 80% del valor de las empresas Más importantes del mundo Y creciendo Exponencialmente son las personas Y ahí viene lo del talante Ahora me vais siguiendo ¿Por qué me enamoré de la innovación? ¿Por qué me estoy en... ¿Por qué repico con lo de las personas? Porque esta economía va hacia aquí Va hacia aquí y hay que cuidar a las personas, sus contactos, su red, su reputación, su, cómo, cómo ayudamos con herramientas a que sistematicen este conocimiento y pasen al conocimiento explícito eh, y cómo las ayudamos en nuestra estrategia y las implicamos, que viene el liderazgo. Vale, ¿Qué pasa? Que nuevos tiempos, nuevas personas. Eh, estos son mis hijos ahora. ¿vale? Mis hijos son la generación alfa. La generación alfa son nativos digitales. Eh, ¿Qué significa esto? Que, que han nacido conectados. Algunos literalmente. ¿eh? Eh, y esto va creciendo. Eh, este es eh, el primer cyborg del mundo que tiene una antena para distinguir colores. Eh, Lily Lockley es una chica que es, le llaman la, la mujer biónica. Yo, esto no es muy nuevo, ¿eh? porque yo en mi época existía una serie que se llamaba La dona biónica. Ya existía, pero bueno, estos, estos, estos nuevos talentos han nacido conectados, literalmente, y para ellos no es que trabajen en red, es que trabajan en la red, que es un concepto diferente. Ellos trabajan en red y en la red, y juegan en red y en la red. Eh, esto es importante porque cambia el concepto completamente de lo que nosotros entendemos de, como red. Eh, Viven en un mundo híbrido, es decir, a mí me preguntan, ¿esto lo hacemos en el mundo físico o en el digital? A mí no se me hubiera ocurrido en la vida, y cuando les digo que en mi época no existía internet, bueno, más o menos se piensan que íbamos con pieles en ese sentido. Esto es importante porque las empresas que hoy en día están diseñando estos productos tienen que entender que el consumidor de futuro piensa en el mundo híbrido y lo ha interiorizado. Y trabajan en red y en la red Por eso, no sé si conocéis esto Este es un buen ejemplo de, de cómo trabajar en el mundo híbrido ¿no? Que es que, y además unos cracks, porque yo he pagado cuatro camisetas Porque eh, he pagado dos camisetas eh, para el avatar de mis hijos Y dos camisetas en el mundo real para que vayan a, 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 en sintonía con su avatar Con lo cual he pagado cuatro camisetas O sea, esto es de crack eh, Total ¿Qué pasa? Que en este nuevo mundo híbrido, eh, aparte de, de, de tener conocimientos tecnológicos que después hablaremos, eh, tienes que tener por necesidad adaptarte rápidamente, o sea, rápidamente. Entonces, el World Economic Forum dijo que de las 10 eh, aptitudes más importantes para el 2025, la primera es la innovación. Me vais siguiendo, ¿no? La segunda eh, son las estrategias y el aprendizaje continuo. El la tercera es la capacidad de resolver problemas, la capacidad crítica y el quinto la creatividad. Entonces, en mi época éramos de ciencias o de letras. Pues ahora tenemos que ser de ciencias y de letras. Y no lo digo yo, sino que... Uh, lo dicen pues, las principales rankings que existen, que dicen que el talento directivo español escala hacia la cumbre de las tecnológicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra manera de ser mediterránea y nuestra manera de ser nos hace un poco más creativos. Y hoy en día necesitas tener directivos creativos para sobrevivir a todo este mundo cambiante. E incluso hablan de la ambiversión, que es un rasgo que es este, ¿no? de un poco saber lidiar siempre entre diferentes mundos. no, Lo híbrido, la izquierda a la derecha, el mundo creativo y el mundo tecnológico. O sea, ser capaz de ver todo esto como un todo y en cada momento ir, ir, ir colocando las piezas donde, donde, donde toca. ¿Qué pasa? Que, bueno, todos sabéis que todas las profesiones digitales o relacionadas con la digitalización, pues eh, es, es, es un mundo en el cual va a más. E irá más transformándose él mismo. Estas profesiones se irán transformando. Lo que ahora necesitamos de aquí, nada, no lo necesitaremos, necesitaremos otra cosa. Y por eso China se ha puesto las pilas. Y por eso eh, esto va hacia aquí. Pero ¿qué pasa? Que las humanidades o aquello que nos hace más humanos y que no harán las máquinas es importante porque hay algunas cosas que las inteligencias artificiales ya hacen y harán. Estas personas hoy en día son postdigitales y hay que tener en cuenta que estos son nuestros consumidores, son nuestros trabajadores. Es decir, hoy en día el 50% de la fuerza eh, laboral ya son millennials, pero es que ya vienen detrás los otros. Y esta gente se llaman a sí mismos postdigitales, o sea, ya no son ni digitales, son postdigitales. Y viven en las redes, viven en la red y eh, trabajan en la red. Y en las redes. Esto es importante. Algunos los llaman nómadas, que en el sentido de trabajadores que están deslocalizados y que de alguna manera se mueven por el mundo. Pero lo que quería resaltar de aquí es sus aptitudes, ¿no? Sin fronteras físicas, flexibles, apasionados, adaptados, o sea, gente que, que no es que diga siempre que sí, pero que de alguna manera se motivan por los proyectos en sí mismos. Este es el ranking de las, de las profesiones que hoy Uh, se están demandando más, porque pa, eh, Pablo me dijo, bueno, habla de, de esto, digo vale y, y aquí veis que son muchas relacionadas con el ámbito de la digitalización, data science, desarrollo de web, sistemas de información, pero yo lo que quiero resaltar es que estos perfiles técnicos que se nos suponen, se nos suponen, porque el conocimiento técnico no es que no tenga que existir, sino que nos supone, es uno de los problemas que hay hoy en día, no, la falta de estos perfiles, pero estos perfiles irán cambiando y no podemos ahora focalizar todos los esfuerzos a, a buscar gente en estos o a crear gente en estos rankings porque enseguida cambiará. ¿Y qué está pasando? Que los principales motivos de los despidos estos que hay hoy en día masivos en las empresas uh, tecnológicas principales se deben a la falta de talento, la utilización de recursos, la inteligencia artificial, es decir... Tenemos que tener presente que esto, el mundo digital o las profesiones digitales que parecía que tendríamos que ir todos hacia allá, también se van a transformar. También se van a transformar. Y una serie de, de, de cosas relacionadas evidentemente con la situación económica actual. ¿Qué pasa? Que por otro lado, ¿qué, ¿qué estamos buscando? ¿Qué están buscando las empresas que contratan? Pues esto, acceso a la flexibilidad triunfo del trabajo por objetivos. Esto es como está cambiando el mundo laboral. La brecha de habilidades y escasez de talento, o sea, no es que no haya eh, personas, sino que estamos buscando personas con unas habilidades determinadas y estas cuestan descontar. Es decir, cada vez buscamos más mirlos blancos y los mirlos blancos o las mirlas blancas, pues todos sabemos que no abundan. Eh, diversidad, es decir, tener en cuenta el 50% también de la, del talento y otros talentos. Valores y sentido del propósito, clima laboral, bueno, una serie de cosas. Por eso escribí el libro, por todo esto, porque el mundo tiende hacia aquí. Y esto nos afecta, y nos afecta en nuestro día a día, en nuestra, en nuestra profesión, en lo que tenemos que aprender, en las profesiones que habrá en un futuro, en cómo nos tenemos que adaptar, y esta es la idea. Además, en el ámbito de la mujer hay una brecha digital muy grande. Y esto es lo que a mí me asusta. Y entonces en el libro doy una serie de argumentos por los cuales esto es así. Y me hizo gracia una amiga mía que me hizo una reseña que dijo la, la tecnología también la escriben las mujeres. Y, y aquí que me reseñaron. Y esto de aquí tenéis una foto de las mujeres rurales de aquí del camp de, de Reus. Que se lo fui a explicar y bueno, están haciendo cursos para ponerse al día. Eh, con lo cual ya ha servido la ya ha valido la pena eh, el libro como tal. ¿Qué está pasando? Que cada vez más buscamos valores y buscamos estos valores en las empresas, o sea, como profesionales al final no dejamos de ser personas y lo que intentamos es sentirnos a gusto con aquello que estamos haciendo y que, se, que de alguna manera sea así. Por eso ha habido la gran resignation, esta que hablan de, en Estados Unidos y que aquí es más silenciosa, pero también existe y por eso cada vez estamos apostando por liderazgos que se basan en, en valores comunes. Esto es lo que os decía, las percepciones que no existían y que existirán, es decir, está cambiando, están cambiando tan rápidamente las cosas que se están generando nuevos sectores como el de los contenidos digitales o cualquier otro que están demandando nuevos perfiles y lo que hay que ir es irse adaptando y aprendiendo eh, en todo aquello que podamos. Esto también es así, la inteligencia artificial, ¿no? Eh, también está provocando que rápidamente estaban apareciendo eh, nuevas profesiones. Y el otro día vi una oferta que era esta de Prompt Engineer, que es una oferta de una cosa totalmente nueva no que nació hace tres semanas a, a raíz de la publicación de estas eh, inteligencias artificiales regenerativas. Bueno, pues ¿por qué no? Como dicen mis hijos, eh, yo quiero ser criptoartista o psicoanalista de IA, porque a este paso, como hablaremos con ellas, o ya estamos hablando con con ellas vía WhatsApp o lo que sea, <risa> acabaremos psicoanalizándolos, no sé si ellas a nosotros o nosotros a ellas. Eh... Bueno, esto es una economía basada en los valores y por suerte esta nueva generación que viene detrás y todas vamos entrando todos en esto y las grandes marcas del mundo lo que están poniendo énfasis porque lo piden los consumidores es en estos valores y el primero es la innovación. El segundo, la ética, bueno, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la excelencia. Estos son valores que se están exigiendo a las marcas porque los exigen los consumidores y entonces los están adoptando. Y esta es la, la portada del Time que me llamó más la atención, que es cómo podemos hacer entre todos un mundo mejor, no de alguna manera. Eh, siempre teniendo en cuenta que hay peligros, y estos son los peligros de la tecnología, del abuso de la tecnología, que hay que tener muy presentes. O sea, la falta de ética, la, la brecha digital, que el mundo digital no es un planeta B, o sea, no tenemos otro, que este es el que tenemos, y, y la, la falta de, de autonomía. Y bueno, este, para resumir, uh, de alguna manera, yo en mi trayectoria he tenido la suerte de trabajar en el mundo de la innovación desde diferentes perspectivas, de la empresa privada, la administración pública, un centro tecnológico, eh, de pegármela muchas veces, que también esto te enseña, ¿no? Eh, pero siempre he tenido la suerte de ir bien acompañada, que es lo que decías tú del libro, Pablo. Eh, he conocido a mucha gente, conozco a mucha gente, pero porque siempre hemos colaborado, y la verdad es que la mar de bien con todos ellos. Con lo cual... Eh, el mayor valor que puedes tener es rodearte, como decías tú, de saber cuáles son tus debilidades y rodearte de gente que de alguna manera te complementa y te hace ser mejor. Y esto es un buen líder. Eh, a partir de aquí, este es un, uno de los artículos que me leí con mayor uh, atención, que es de... de del MIT, de un profesor de MIT, que dice que el bienestar conduce a niveles más altos de innovación y creatividad, con lo cual hay que ser felices, porque si es feliz eres más innovador <risa> y se retroalimenta el círculo. Y eso era un poco lo que os quería explicar, más que hablar de mi libro en sí, del por qué, eh, de alguna manera repico y repico en este sentido, y por qué, eh, de alguna manera pienso que el talante en la industria 4.0 es tan importante, por todos estos que os he explicado.
0: Aurea, perfecto, muchísimas gracias. Es, eh, gracias, eh, vamos, al, vamos al lío. Eh, yo te, te comentaba ayer eh, que, que me gusta conocer más tus opiniones desde el punto de vista de, y Aurea, ¿qué opinará de esto? Y Aurea, ¿qué opinará de lo otro? No? Entonces ahora te te voy a hacer preguntas que yo creo que pueden ayudar a todos a conocerte un poco mejor, porque no es que yo sea un curioso, aunque lo soy, sino es que creo que conocerte mejor nos va a venir bien a todos, porque estoy seguro que de ahí nos va a ampliar las, la visión y las posibilidades de colaboración, ¿no? que otras personas sí que la tienen y que en esta comunidad habrá mucha gente que la tienen y otros pues que, que, te, que te descubrirán, como en su día descubrieron a... A otro, a, 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 a un BITU, ¿no? Eh, a Emilio Anglés, por ejemplo, o a, o, a, o a Ezequiel Navarro, o a Ángel García Bombín, eh, pues son perfiles que se han ido conociendo en, en, en nuestra comunidad y que yo creo que todos nos sentimos muy, muy satisfechos de haber profundizado, ¿no? Y en esa línea, pues te hago algunas preguntillas y luego vamos dando paso a las preguntas que nos vayan dirigiendo el resto. Eh, Tú, si acabaras ahora la carrera, Vale, que seguro que la acabaste hace cuatro días. Pero si, 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 si ahora estuvieras en dis... Bueno, primero podríamos empezar por la pregunta: ¿ahora qué estudiarías? Algo ha salido en tu presentación, ¿no? Y en la recomendación que le ha... que la, las preguntas que hacen tus hijos. Primero podríamos empezar por: ¿qué estudiarías si, si, si estuvieras en disposición de empezar a estudiar ahora? Y luego la segunda es: cuando acabaras tus estudios, bueno, ¿qué estudiarías? ¿Dónde estudiarías? Y cuando acabaras tus estudios, ¿dónde te irías a tener tu primera experiencia profesional?
1: Bueno, ¿Qué estudiaría mm, ahora mismo? ¿eh? Mm. Es difícil. Ahora mismo bueno, con 18 años. Ahora mismo con 18 años. Bueno, es que yo, de, yo soy una persona que tengo un problema, que es que me gusta aprender de todo. Entonces ese es un pequeño problemilla que tengo. Ahora mismo yo estudiaría temas de, de blockchain, porque me parece, bueno, de hecho lo hago, porque me parece súper interesante. Eh, y además que tiene una aplicación de impacto global, que a mí esto me encanta. Eh, pero yo creo que estudiaría de todo, es decir, no, no te puedes limitar en este sentido. Entonces probablemente yo sería de las que estudien un, un grado doble de estos de por decirlo en formato estándar, ¿eh? pero a un grado doble disruptivo. Es decir, por un lado esto y por otro lado filosofía lo mejor, ¿sabes? O sea, algo totalmente diferente.
0: ¿Y dónde te irías a estudiar filosofía? ¿Lo harías online y te quedarías en tu pueblo, que es una opción que mucha gente no puede hacer? No, sí. me iría de, de mi pueblo y me iría ah, a visitar nada. a otro sitio. ¿Cómo, ¿Cómo harías el planteamiento?
1: Filosofía no sé si iría, pero... Tema de digital y tal, sí que me iría, me iría a Shenzhen, yo, me iría a China, me iría a China. Es decir, yo bueno, siempre lo he pensado, ¿eh? cuando he ido a China algunas veces, digo, si no tuviera dos hijos y tal, ya estaría aquí, ya estaría vale. aquí.
0: Pues vamos a entrar un poco en el tema China, eh, que, que vemos, a, yo creo que China está ganando enteros en reconocimiento de la sociedad, eh, frente a, a, una, a una época en la que se demonizaba todo lo que ocurría en China y todas las cosas, ahora empieza a ser China, yo creo que reconocido por la capacidad de innovación que tiene y por la capacidad de, 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 de dar resultados y del de, y de número de patentes que tiene, que tú has sacado también en la, en, la, en la presentación el tema de las patentes, ¿no? Pero China, yo creo que no es la época en la que más demonizada es por la... Por, por la gente del mundo de la economía, ¿no? Que China empieza a ser un sitio con un reconocimiento más allá de la, la actividad de que pueda ser la, la, la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tenemos que aprender en Occidente de China? Desde tu punto de vista.
1: Yo creo que la época de que venían los chinos a copiarnos se ha cambiado. Está acabada y ahora es al revés. ¿no? Tenemos que ir a ver qué hacen los chinos porque hacen cosas interesantes y además como las hacen no tan públicamente, pues hay que ir a ver allí qué, qué están haciendo. ¿no? Después uh, hay otro tema que a mí me parece importante, que es que a su manera han sido coherentes con una estrategia de posicionamiento, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿eh? porque yo no estoy de acuerdo en según qué cosas pero sí que han sido coherentes y han apostado primero por la innovación, después han visto que necesitaban conocimiento y gente formada y han, han, han apostado por la ciencia y demás y llevan años siendo coherentes. ¿no? Y además no solo eso, sino que han decidido pues, ser pioneros en algunas tecnologías y importantes en este nuevo mundo y lo van a conseguir, lo van a conseguir y entonces están publicando más que nunca, se está dando la vuelta a, a, este, a este tema. Después podemos discutir si los valores que aplican, si las regulaciones que aplican y la manera como que la aplican y para qué nos, nos, eh, no, no estamos de acuerdo. Pero sí que es verdad que hacen cosas bien en el sentido que tienen conocimiento y desarrollan bien, son rápidos, los chinos son rápidos. O sea, yo me quedé una vez alucinada cuando fui a China y me decimos te vamos a explicar nuestro plan estratégico. Y su plan estratégico era en trimestres. O sea, lo que aquí hacemos en un año, ellos lo hacen en un trimestre. <risa> Con lo cual, yo dije, claro, es que tienen otro concepto de la velocidad. Eh, también podemos discutir la manera como lo hacen, ¿eh? pero en ese sentido. Entonces, yo es un país uh, que creo que tiene muchas cosas de las cuales podemos aprender. Eh, me iría un tiempo a aprender. Y después vendría aquí y cogería lo bueno de cada casa, como siempre, ¿no? Eh, para aplicarlo aquí. Y al revés, eh, ¿por qué no? Este vínculo con China puede ser bilateral, ¿no? Pero por eso, por eso iría a Shenzhen. Y Shenzhen, porque es el polo de la tecnología hoy en día. Entonces me iría allí, me iría allí a, a aprender directamente. Eh, perfecto, más perfecto.
0: Más. perfecto. Y luego. Eh... ¿cómo ves, eh, ya que estamos en China, eh, ¿dónde, ¿dónde hay más talento? ¿En China o en Occidente?
1: Bueno, es que talento no va a peso, ¿no? Lo que hay allí es... Uh, claro, tenemos que tener... un, un Hay un tema de, de escala, ¿no? Y es que es, entre China e India, pues uh, tenemos casi, casi eh, media población del mundo. con lo cual hay un tema de volumen. De las cosas, ¿no? Yo siempre lo digo, aquí en Cataluña, digo, somos siete millones y medio, digo, pues que esto no llega ni a un barrio de Shanghái, que son, es que hay que tener en cuenta de qué estamos hablando, y eso todos, ¿eh? Entonces, eh, hay un tema de, 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 de masa crítica, ¿no? Y esto es importante, pero no solo eso, entonces, yo como creo que el, el talento es una, bueno, el talento por definición es, es eh, unas capacidades que, que destacan de la media. No, que tiene alguien que destaca de la mente. Con lo cual eh, yo pienso que en las organizaciones había un estudio que decía que cualquier organización del planeta, ya habían estudiado no sé cuántas organizaciones, público-privadas, empresas pequeñas, medianas, grandes, y habían llegado a la conclusión, de que fuera independientemente del país, lugar, género, sexo lo que fuera, de la organización tenía entre un 10% un 10-15% de mirlos blancos. O sea, de gente que estiraba el carro, los líderes, la gente que va. Un 60-70% de gente que hace su trabajo y un, entre un 5 y un 15% de tóxicos. Y esto independientemente de la organización del planeta. Con lo cual, pues los chinos lo mismo, ¿no? Eh, como son más, tienen más tóxicos más mirlos, más, más de todo ¿no? pero igualmente entonces yo creo que no hay que menos tener a nadie a nadie y lo que hay que es promocionar este talento y entonces esto de destacar de la media se hace también con educación es decir, a mí lo que me gustaría ser líderes en el mundo fuera en educación, porque sería la manera que tuviéramos más talento que el resto eh, esta es la cosa a la gente cuando la empoderas, cuando la enseñas, cuando aprende, cuando, cuando tiene medios para, para poder aprender, la más gran mayoría de gente, excepto que tenga algún tipo de dificultad, la, la gente tira. Bueno, tira,
0: ahora tira. que no lo has llegado a decir, pero casi lo has dicho y lo has introducido, eh, eh, lo, tu concepto de los sinergentes. ¿Qué hay, ¿Qué hay detrás de una persona sinergente? ¿Qué, ¿Cómo se crean o cómo se potencian o cómo se desarrollan? Explícanos un poco tu concepto y, y, cómo, y cómo lo llevas también. O sea, cómo eh, Vamos a tener un, próximamente una lista de los 100 mayores sinergentes en España. Eh, ¿Cómo llevas esta, esta evangelización en este concepto?
1: Bueno, este es un concepto muy sencillo. Eh, que está relacionada con las nuevas tecnologías Tiene un lema que es eh, Tener cuidado con los tóxicos troyanos y trolls Y rodeados de sinergentes que siempre aportan aptitudes, eh, conocimiento y valores ¿Por qué? Porque los retos que tenemos por delante son tan, tan ambiciosos siempre O sea, cualquier cosa que hagamos hoy en día es difícil que la hagas solo Es muy difícil porque el reto es tan grande y más en tecnología Necesitas conocimiento, necesitas gente Pero claro, gente que aparte que tenga conocimiento como me dijo una amiga, que sea normal, <ríe> es decir, que de alguna manera eh, tenga unos valores compartidos, que cuando te dé una palabra, pues responda a la palabra, cuando de alguna manera eh, puedas confiar, sea confiable, una persona confiable, ¿no? eh, y por otro lado que evite, como hay que trabajar en equipo, que sume, ¿no? y que hay gente que simplemente suma, Saber dinamizar el equipo, pero este es un gran valor en un equipo, ¿no? Es de decir, cuando alguien se afloja, cuando el otro aprieta, cuando uno tiene un mal día, como somos personas y no inteligencias artificiales, pues tenemos buenos y malos días. Y esto es muy importante. Entonces, mis hijos me dijeron, esto es, mamá, es buena people. Digo, sí, es buena people y people buena. O sea, que también son buenos en lo que hacen, son profesionales buenos, o sea, gente de referencia, ¿no? Que hay... Y es curioso, pero yo siempre he tenido la suerte de trabajar con grandes referentes muy humildes, gente sí. muy humilde. Como decías, si este hombre, o sea, solo que abra la boca con lo que puede decir, ya estás aprendiendo, ya te sientes y lo, lo, lo comparte. Entonces, eh, el conocimiento es una de las cosas que si lo comparte se multiplica. Es de las pocas cosas eh, que existen. Ese es el concepto de sinergentes gentes, que me inventé y entonces empecé a crear como una especie de comunidad. Y bueno, más o menos, eh, como, como decía que el entrenador del Barça, ¿no? Es gente que, que le gusta trabajar con gente que son como ellos, ¿no? Y que de alguna manera te retan. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en los equipos de alto de rendimiento: que es gente que, que necesita trabajar con gente similar, ¿no? Pero de alguna manera. Eh, intelectualmente te entiendes pero los valores, que es importante también son similares porque si no mmm, no funciona el equipo y esta es la, la idea entonces los inergentes de manera natural eh, han creado una comunidad si esta comunidad ah, finalmente <ríe> creamos unos premios yo creo que o lo que sea que hagamos creo que primero que formaréis parte y segundo que Estaremos de acuerdo y bastante de acuerdo y de manera intuitiva daríamos los mismos premios a las mismas personas porque eh, todos en el mundo reconocemos estos liderazgos que son honestos, que, que de alguna manera son gente brillante. La gente brillante la vemos todo el mundo. Otra cosa es que estos tóxicos, troyanos y trolls, como hay en el mundo de internet y tal, que en, en el mundo físico son la gente mediocre y gente que tiene mala leche, que estos hay en todas partes, pues intenten menoscabar, pero la mayoría de personas sabemos ver el talento enseguida y la gente honesta lo reconoce, con lo cual... Has destacado creo...
0: mucho la honestidad también en, 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 la, en, en las nuevas generaciones que, que demandan mucho eh, vivir en entornos honestos, que, que, que es muy difícil porque muchas veces nos, pasamos, nos pasamos todo el mundo de... de eh, eh, presumir de honestidad y luego las cosas están como están con lo cual no, no, no debe ser que podamos presumir todos tanto cuando, sí, vale. cuando las cosas están como están ¿no? pero la honestidad es que es fundamental y, y, y la colaboración que, que también ha salido en, en todo lo que estás diciendo cómo educar en honestidad me parece que es un tema que, que llevamos muchos años intentándolo eh, y que bueno que en algunos, en algunos ámbitos se consiguen más resultados y en otros no tanto pero eh, en la colaboración yo sí que no tengo la sensación, quizás hace muchos años que yo estudié, ¿no? que, que la colaboración se esté fomentando desde el punto de vista tanto de la educación como, como también en el ámbito de las, de las empresas y demás. O sea, hay perfiles colaborativos, yo creo que en el Sinergente la colaboración es fundamental, ¿no? eh, pero, pero yo no veo que se fomente tanto la colaboración. En un mundo que es profundamente individualista. Eh, una de las cosas que, que más llama la atención es que la colaboración no, pues no es real. Es, muchas veces enseguida detrás de la colaboración vemos intereses ocultos, vemos determinadas cosas o, o alguien en cuanto ves que está haciendo algo que realmente está aportando a a la sociedad o está intentando contribuir con la sociedad para mejorar la sociedad como cada uno piensa que la tiene que contribuir. A continuación se lleva tres viajes que le pega a alguien y se queda y se queda tieso. Eh, ¿Cómo ves esto de la colaboración tú? ¿Cómo podemos ser una sociedad más colaborativa?
1: Bueno, yo lo veo bien, evidentemente. no eh, Yo lo que siempre digo que la innovación es una manera de ser y, hacer, y es colaborativa por naturaleza, porque solo no vas a muchos sitios y en todo caso irás muy rápido, pero no llegarás lejos. Eh, tú has dicho cómo, eh, bueno, eh, las cuatro P's de cólera se han transformado en, en, en tres, ¿no? En tres P's, que es el, el People, Planet, Purpose. O sea, ser honesto con nosotros mismos, pero también con el planeta y con, y con un bien común, ¿no? Y esto va hacia aquí. Que más que un lema de marketing o, o, o de alguna manera una manera de programar el marketing, es porque realmente estos valores que me estado diciendo van hacia aquí. Entonces, que, que cómo, ¿cómo de alguna manera formar en honestidad? ¿no? De, de decir, bueno, es que yo creo que la sociedad en sí misma tiene que comportarse como tal. Y aquí. Eh, ahora cuando has dicho esto, eh, me surgía la idea de programar los algoritmos desde la honestidad y para la honestidad. Y esto sí se puede programar. Es decir, eh, y en una sociedad bienestar tú puedes poner eh, incentivos y puedes poner eh, de alguna manera no incentivos sino multas a quien no los cumpla. ¿no? Entonces, la honestidad se puede programar. Yo sí, creo que sí. Se puede programar cómo reaccionamos nosotros ante ello. Pero dicho esto... ¿Cómo se puede promocionar la colaboración ¿no? en la educación? Yo creo que el trabajar en equipo, el lidiar con otra gente, la digitalización nos permite una cosa, que es eh, globalizar la educación. Y que yo pueda estudiar en, en Shenzhen o en el MIT o en no sé qué, desde el pueblo. Con lo cual, eh, no solo eso, sino que puede tener el mejor profesor del mundo sin tener que eh, desplazarme o sin tener... Y esto genera o que pueda acceder que a lo mejor en cualquier lugar del mundo una charla de una persona brillante. Solo con escuchar esto quizás abras mentes. Pero dicho esto, voy a mi, a mi, a mi charla. no Esta conectividad, es, estas nuevas generaciones que viven conectadas, porque viven conectadas, yo siempre digo, tener eh, eh, un contacto en cualquier red social no es tener un amigo, no sé qué buguemos. ¿no? Y, y esto un amigo mío siempre siempre habla de, de, de los amigos conocidos y saludados, ¿no? Que son tres categorías que tú has descrito, ¿no? Has dicho, sí, trabajo con mucha gente, pero eh, hay diferentes categorías, ¿no? Pues, pues, pues un poco es esto, ¿no? Y, y esto sí, ha voy, sido así. ¿no?
0: Voy a aprovechar para pedirte un consejo. Eh, sabes que estamos organizando nuestro próximo collaborate en Pamplona, y sabes que a nosotros nos gusta poner el reto de, de, de dar la medida de lo posible eh, un, un, espacio, un espacio que, que, que toca a, a mujeres que trabajan en el ámbito industrial y tecnológico. ¿no? Entonces, como yo me dedico a la captación, ¿no? Eh, como, como las sectas satánicas estas más, más, más peligrosas, y entonces voy buscando, voy persiguiendo, voy viendo que me presenten a esta mujer, a esta otra, tal. Eh, el otro día con una alta directiva de la industria que estaba intentando convencerle para que participara el programa, eh, estaba hablando del segundo nivel de su organización, ¿no? Y, y me estaba diciendo que era imposible que, que quisieran participar yo decía, ¿pero por qué? Y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no quieren, porque no quieren tener eh, una, una, una exposición pública y porque no les va. O sea, es mucho más vanidoso el hombre que la mujer. O sea, yo soy una persona vanidosa, pero no sé si, si desde el punto de vista. De, 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 de podríamos, en el género podemos hacer esto ¿Por qué cuesta tanto? O sea, yo que estoy empeñado en esto Y, y no soy un feminista reconocido Pero estoy empeñado en sacar eh, 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 a mujeres a Porque creo que además es que es, que es espectacular Porque todos aprendemos mucho ¿Cuál es, ¿Cómo se hace? ¿Y cuál es el motivo? Ya no de, de la brecha de género que es evidente Y esa es social e histórica pero porque hay muchas mujeres que cuesta sacarlas del anonimato y que tienen muchísimo que compartir con el resto de la, de, de la sociedad.
1: Bueno, yo creo que hay dos motivos. Uno es externo, que es el paternalismo, y que se, se crucifica antes a una mujer que un hombre, y por eso en las empresas, es decir, que, que tú destines parte de tu tiempo a reconocer tu marca de empresa, a visibilizarte, a socializarte, se reconoce más a un hombre que a una mujer. Una mujer, en cambio, si hace esto, es que es su marca personal, es que ni... no sé qué. Esto pasa. Esto es la externa. Uh -huh. y, y pasa, pasa en las organizaciones, en las empresas grandes, que, 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 que de alguna manera esto no está bien visto. Y por otro lado, eh, pasa lo contrario. Que es que las mujeres somos autoexigentes, ¿no? Y, por ejemplo, uh, hay estudios que dicen que ante una misma oferta de trabajo, un hombre se presentaría. Si sí, cumple el 60% de los criterios. Y una mujer no se presentaría si no cumple el 100% de los criterios. Con lo cual, somos más exigentes con nosotras mismas. Con lo cual, si nos invitan a algo, pensamos que tenemos que, 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 que dominar, que saber, etcétera, etcétera. Y muchas, esto les tira para atrás. Por la autoexigencia que tenemos con nosotras mismas. Entonces, yo siempre digo, digo, de mujeres y de hombres, por pues lo mismo, lo mismo que lo de las organizaciones. Los de arriba, los de abajo, los de medio. De buenos y de malos,
0: o sea. No, no, pero, pero en este es, caso, eh, es y, y bueno, pero dame, dame el tip este para un consejo para, 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 para cómo convencer. O sea, ah, estábamos no, no, hablando yo de estoy, una persona. No he escrito un área,
1: libro. La, <risa> para está,
0: esto Estábamos hablando del área de la industrialización, ¿vale? Y está, eh, estábamos hablando de poder incorporar a un automatista eh, que, que quisiera compartir su experiencia con otra persona. Y me decían, no está sí. loco, ¿no? ¿Qué lo ¿Qué no lo va a hacer, que no lo va a hacer. Yo digo, pero no, ¿por qué no? no? no. Sí, hay, hay, que que, hay, que, hay que conseguirlo, pero bueno, debe ser... Yo, yo, nunca, fui, yo nunca fui bueno ligando, eh, me ligaron de, por de alguna manera, pero, <risa> pero en esto de convencer a personas para que salgan de su zona de confort y nos hablen de estas cosas se está costando. Y luego otro tema que quería tratar contigo eh, es el tema de la reindustrialización. Sabes que hay, eh, bueno, que a todos nos, bueno, a todos o a muchos nos haría mucha ilusión que que re reindustrializar nuestros territorios, ¿no?, de alguna manera. Y, y, sin embargo, pues no está muy de moda, ¿no? Eh, es, es más un, un hype de, 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 un, de un grupo, yo creo que bastante reducido, de, de personas en general, eh, pero, pero no hay no hay, políticamente... No hay una convicción de que esto sea un objetivo en sí mismo y nos vamos desindustrializando a una velocidad te terrible. Eh, comparte con nosotros tus recetas.
1: Bueno, yo creo que que nos hemos dado cuenta de una serie de cosas en positivo, que es que por esto de la pandemia, que tenemos que tener industria, que esta industria es cercana, que la industria genera puestos de trabajo de altamente cualificados, etcétera, etcétera. Por tanto, que es un valor en alza, primera cosa. Segunda cosa, eh, la Comisión Europea habla de las cadenas de valor de la industria, cual bueno, está muy bien, porque industria eh, la entendemos como productiva en ciertos aspectos, pero la industria eh, la huella de la industria de alguna manera revitaliza muchos territorios porque tiene una cadena de valor muy amplia. ¿vale? Pues, ¿Cuáles son mis recetas? Pues es que yo creo que son conocidas, o sea es apostar por una serie de, de, de sectores, algunos son más primarios, pero los tenemos que tener y apoyar en, en el sentido y después ir creando la industria del futuro que esta industria del futuro, pues hay una serie de sectores que ahora mismo son embrionarios, pero que si apostamos por ellos, pues de alguna manera dentro de cinco, ya no te digo diez ni quince años, sino de cinco años, tendremos aquí a incrementar y apoyar a aquella industria que está haciendo bien la, su labor. La industria, por ejemplo, farmacéutica, la industria química, es una, es una industria segura que de alguna manera genera puestos de trabajo y que, y que tiene una serie de objetivos ambiciosos, entre otros la descarbonización y están intentando hacer los deberes. Existen otras industrias, la agroalimentaria, etc. Etcétera, etcétera, pero la, la productiva, la que entendemos como productiva de alguna manera, que en ciertos aspectos se ha... Tú decías, bueno, es que se está destruyendo a pasos agiratados. bueno, es que hubo un efecto globalización en el cual dijimos los empresarios, entre otros, y, y dijimos, bueno, vamos a deslocalizar la, la, la parte productiva, y ahora nos hemos dado cuenta que estamos desglobalizando y que tenemos que tener eh, fábricas aquí. Dicho lo cual, ¿tenemos que tener todas fábricas de semiconductores en cada esquina? No. ¿Es factible? No. Eh, Quizás centrémonos en aquello que podemos hacer como país y que de alguna manera creará una nueva industria. Por ejemplo, eh, España tiene mucho potencial en ser eh, una potencia en renovables, en industria renovables. Es decir, cuando a mí me hablaban del hidrógeno yo les decía, no habéis leído la jugada. Esto lo ha diseñado Alemania para que compremos sus electrolizadores. A ver si nos enteramos del tema. <risa> Quiere decir que aquí no podemos generar otras partes de la cadena de valor porque al final estamos en Europa y no todos podemos tener de todo. Sí, pero esta gente lo que ha hecho es generar una tecnología detrás de la tecnología, generar la industrializado, que es lo más difícil. Es decir, eh, está muy bien crear startups de, 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 con apps y demás, pero lo que es complicado es generar una industria como tal, ¿sabes? Eh, en ese sentido. Entonces, para mí esto es importante. Entonces, atraer inversión extranjera, generar, o sea, utilizar la inversión de aquí, canalizarla, ayudar que crezcan, ayudar que estas empresas que de alguna manera tienen que dar un salto de escala, porque generar una industria que sea productiva y tal es un salto de escala. Ayudar que empresas colaboren en, entre ellas, generar estas cadenas de valor, de decir, bueno, vamos a generar una industria en el ámbito de tal, pero es que no solo es aquello, sino todo lo que viene detrás y todo lo que viene después. Eh, que de alguna manera, pues, con los PERTES y otros mecanismos, se ha intentado, pero hay que seguir pedaleando y, y creer en ello, creer en ello, apostar por ello, invertir en ello y ayudar a, a la gente que tiene ideas en, en, del ámbito industrial también a crear sus empresas y hacerlas crecer, que esto es complicado, bastante complicado.
0: Te introduzco la última pregunta eh, que nos lanza Eugenio, que es la más interesante, eh, ya lo vas a ver, y eh, yo me guardo alguna que ya, que ya te la haré en otro momento. Aurea, eres asesora en entes de prestigio como la Fundación Cotec. ¿Detectas que en, en los foros de conocimiento en España se abordan los grandes temas? ¿Cuáles son las grandes preocupaciones ahora mismo en el debate eh, en entes en los que se une la ciencia, la investigación, la empresa y la administración? ¿Cuáles son y cuáles deberían ser, entiendo?
1: Pues un poco los que habéis dicho, ¿no? De, hay una preocupación por justamente lo que hemos hablado, ¿no? De decir, bueno, Estados Unidos tiene una política determinada, China tiene otra y ¿dónde está Europa? ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué vamos a ser buenos? ¿Qué quiere ser de mayor Europa, no? ¿Qué quiere ser de mayor? esta es una de las cosas y esto va de lo que habíamos hablado de, de generar industria de fortalecer la que tenemos, porque a veces lo de generar, general es fortalecer lo que ya existe, ¿no? De alguna manera, y atraer talento, eh, no retenerlo, sino cuidar el talento que tenemos, a hacer que las universidades se alineen con las necesidades también de, de la industria, de alguna manera, o sea, que, que generemos uh, los perfiles de trabajo que también necesitamos, ¿no? Que hay un decalaje entre una cosa y la otra. Eh, que eh, la gente que de alguna manera quiere montar su empresa y quiere hacerlo aquí tenga ventajas competitivas, como tienen en otros países, ¿no? Porque esto también va de, de, de ventajas competitivas en muchos sentidos, ¿no? Eh, en cuanto montas una empresa, en cuanto haces rondas de financiación, en cuanto quieres atraer talento de fuera, en cuanto puedes hacer un soft landing de no sé qué. Eh, bueno, esto también va de esto. Entonces, todos estos temas yo creo que están relacionados con lo que hemos ido hablando, ¿no? Tecnología, cómo generar valor, cómo atraer el talento, cómo priorizar, porque al final España es un país, es una economía relativamente grande, pero tampoco es de las más grandes, con lo cual, y además está perdiendo. Oye, porque nos ha pasado por delante México. Eh, de alguna manera, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que elegir nuestras batallas, ¿no? Y estas batallas, cuando no puedes ser bueno en todo, pues tienes que decidir en qué quieres ser bueno y en el resto de cosas colaborar con el resto o tenerlas eh, ligadas con el resto, ¿no? Eh, y esta es un poco la, la cosa que más o menos en todos los foros se... se la gente tiene cierta inquietud por qué pasará, ¿no? Y esta incertidumbre que está creando todos estos problemas, ¿no? Que al final hoy en día un poco las empresas van a... ¿Y ahora qué me va a pasar, no? Ahora me suben el, el tema de la energía, ahora no sé qué. La transición energética es un problemón para todo el mundo que yo personalmente no es mi tema de expertise y no lo entiendo. Os pues lo digo de verdad. O sea, no No entiendo. Que hayamos montado un sistema que nos estamos haciendo la Araquiri. Sí, yo es que no lo entiendo. No sé. A mí alguien me lo tiene que explicar, pero muy bien explicado un día porque no, no lo acabo de entender. Os lo digo de verdad. Entiendo perfectamente. No seré, perfectamente yo, no seré
0: yo, no seré yo, pero buscaremos a alguien que nos lo explique.
1: Sí, sí, Para sí. Aparte de este
0: tema, me parece muy interesante. Aurea, ha sido un placer, espero que tú hayas disfrutado lo mismo que hemos disfrutado nosotros eh, eh, lo compartiremos esta conversación en redes sociales para que todo el mundo eh, lo pueda visualizar eh, y ahora voy a ver si soy capaz de volver a compartir mi pantalla y explicaros que eh, a ver si lo estoy haciendo bien Creo que sí. Eh, la siguiente sesión será cómo aterrizar una estrategia de innovación y eh, la tendremos con Miguel Ángel García Reyes, socio consultor de Dignoi y evidentemente colaborador de Atlas Tecnológico. Aurea, un placer, gracias por todo. Y Igualmente. Nos vemos muy prontito. Hasta vale. la próxima.
1: Gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Un abrazo fuerte.